0: どうも、紙箱屋の木村です。前々回で、企業が戦略的に行う模倣、つまり、パクリの話をして、前回はその模倣を防ぐための模倣困難性について話していきました。前回の模倣困難性についてでは、因果関係不明性と経路依存性について話していきました。両者を簡単に説明すると因果関係不明性とは自社が持っている経営資源と自社が宿している強みとの間の関係性がわからないということです。その会社を一番身近で見ている社員や経営者自身が自分たちが持つ強みの原因を理解できていない場合、当然他社にもその原因はわからないということです。なぜなら、他社がその会社の分析をする場合、その会社以上には情報を集められないからです。情報量で劣る他社の方が正確な分析ができるということは基本的にないので、企業が持つ強み、経営資源との因果関係が不明な状態の時は他者に強みを模倣されるリスクは少なくなります。もう一つの経路依存性は強みを身につけるための道筋はある程度分かっているけれどもその筋道を辿るためにはかなりの長い時間がかかってしまうということです。今現在その会社が持っている強みは、その会社が今まで積み重ねてきた歴史によって生まれてきたもので、即席で作り上げられたものではない場合は、模倣する際には同じような歴史をたどらなければならないため、模倣するために時間がかかるということです。なぜ模倣するのに同じような時間がかかるのか、というと、経路依存性という言葉が持つ意味としては、今現在の決断は過去に下してきた決断の制約を受けるという意味だからです。人の人生でも企業でも同じですが、基本的には決断の連続で、その決断ごとに何かしらの結果を生んでいくわけですが、それぞれの決断は非連続でバラバラで存在しているわけではなく連続しています。簡単な例で言えばこれだけの投資をしたんだから後には引けないというサンクコストや二股に分かれた道の右側を選んで進んでしまっているので左の方には行けないといった感じのことです。素材メーカーの A 社と B 社のどちらかとしか付き合えない場合、どちらを選ぶのかで、その企業の今後の行動は制約を受けることになります。こうした積み重ねによって、各企業は独自の道を進んでいくことになるのですが、その道を進むことで手に入れた資産や強みというのは、一つの要因のみで成り立っているわけではなく、歴史の積み重ねによって発生しているということです。もしこのような強みを真似しようとする場合、そのルートごとに真似する必要がありますが、同じようなルートをたどるのであれば、同じような時間がかかってしまうことになります。仮に模倣するのに20年かかるのであれば、少なくとも20年は真似されることはないわけですから、その間は競争優位性を保つことができるということです。ここまでが前回話してきたことで、今回は追加で社会的複雑性についても少し話していきます。社会的複雑性とは簡単に言うと強みが物質的なものではなく、何かしらの関係性によって生まれているもののことです。例えば、社員同士の仲がいいとか、会社の雰囲気が明るい。辛い時でも皆が励まし合って、アイデアを出し合って、困難をくぐり抜けることができる状態というのは、強みとなりますが、それは物質ではないため、簡単には真似できません。仮に強みが、製品品質などの物質であれば、その商品を取り寄せて分解してみることで、強みを解明して模倣できる可能性はありますが、人間同士の関係性のようなものの場合は、そういったことができないため、模倣困難性が高くなります。これは、社内だけでなく、対外的なものも含みます。その社会に対する外側からの評価や信頼といったものも高ければ高いほど良いのは分かっていますが、それらは簡単には高めることはできません。他にも会社同士や経営者同士の信頼関係なんてものも同じです。その会社だから信用しているとか、その人物だから信用してやってきているというのは思っているよりも多くそういった関係性は簡単には真似できませんこれらは言い換えれば人と人との信頼関係と言い直すこともできるので人との信頼関係が簡単に構築できないと言えばわかりやすいかもしれません信頼とは細かい信用の積み重ねを続けていくことで、関係性の中で一度でも信頼を裏切るようなことをしてしまえば破綻してしまうようなものです。当然ですが、このような関係性は金では買うことはできませんので、構築するためにはかなりの年数が必要となります。この因果関係不明性と経路不明性、社会的複雑性ですが、学問的に分類しているだけなので、完全にバラバラに独立しているわけではなく、一つの強みに三つすべての要素が重なり合っていることもあります。つまり、人間関係に依存していて、その企業風土、企業文化の中で物事が選択されることで、その企業が独自の成長を遂げ、何らかの強みを身につけたけれども、その強みが生まれた原因が複雑すぎて何に依存しているのかの原因が、いまいちはっきりとはわからないということもあるということです。模倣困難性についての話はこのあたりにして、次はブリオ分析の最後の頭文字、王の組織力について見ていきます。これは簡単で、前の3つの価値と希少性と模倣困難性を発揮できる組織力を持っているかどうかです。これについてはわかりやすいと思うんですが、自社が持つ経営資源に価値があり、希少性もあって真似されにくかったとしても、その経営資源をうまく使いこなせなければ競争優位性は得られません。これでブリオ分析の4つの頭文字の説明が終わりました。では、この分析はどのようにして使っていくんでしょうか。ブリオ分析では、4つの要素を持っていれば持っているだけいいんですが、それぞれバラバラに持っていても意味はなく、順番が重要となります。その順番とは、ブリオ分析の VR、i o の順番となります。この順番で前から順番にいくつ持っているのかで競争優位性を分析することができます。これは考えてみるとわかると思いますが、経営資源に価値も何もないのに希少性だけあったとしても意味はありません。道端に変わった形の意思が落ちていたとして、その形が大変珍しかったとしても価値が全くないのであればそれは単に変な形の意思でしかありませんしそれによって何かが優位になることもありません希少価値も希少性もないのに模倣困難性だけ高かったとしてもそもそも価値も希少性もない経営資源を真似しようなんて人が出てこないので意味はありません。ブリオ分析の最初の頭文字である v 価値があるかないかで競争優位性があるかないかが決定します。これは考えれば当然で、企業はなぜ存在しているのかといえば前にも話したと思いますが、社会に何かしらの価値を提供しているから存在が許されているわけです。社会に存在する様々な問題を解決することで対価をもらう。その対価が付加価値で、これを稼ぎ足すために会社は存在しています。付加価値とは、その会社が付け加える価値のことなので、これを生み出すことができない経営資源。つまり、社会にある問題を解決できないような経営資源は、基本的に価値がありません。この価値を持っていないような経営資源しか持たない会社は他社と競争しても優位性を発揮できないため競争優位ではなく競争劣位の状態にあります一方で経営資源に価値がある場合はその次の項目である希少性が重要になってきます希少性がない場合は競争均衡の状態にあります。例えば、誰でも仕入れることができる品物を販売する場合、その行為に価値があれば、多少の利益はありますが、希少性がないために、儲かることが分かれば、みんなが参入してくるため、市場の中で単独で優位に立つことができません。しかし、持っている経営資源に希少性があり、誰にでも手に入れることができるわけではない場合は、その競争から一歩抜け出ることができます。この状態になれば、他者が希少性のある経営資源を手に入れるまでは競争優位性を保つことができるため、一時的な競争優位性を得ることができます。では、他者が希少な経営資源を手に入れる可能性があるのか、というと、次の頭文字である王の模倣困難性が関係してきます。前に企業が行う模倣について話した回がありましたが、企業は基本的に自社で経営資源を育てるよりも他社を真似する方が簡単に経営資源の強化を図ることができます。そのため価値があり、希少性がある経営資源を持つ企業は他社から分析されることになります。その分析に耐えることができず、他社に真似されてしまえば、その時点で競争優位性は失われてしまいます。しかし、模倣困難性を高めて模倣されることを防ぐことができれば、競争優位性を保ち続けることができるようになるため、その経営資源は持続的な優位性を得ることができます。そして最後の王である組織力ですが、これは先ほども説明しましたが、前の三つである価値と希少性と模倣困難性をすべて生かした組織運営をすることで、企業はさらなる発展を遂げていくということです。つまり、ブリオ分析は自社が保有している経営資源に価値、希少性、模倣困難性、組織力があるかないかを見極め、それらがない場合、どこに注力して経営資源を育てていくのかというのを明確にしてくれるツールとなります。もし自社に欠けている部分がある場合は、それを埋めるために行動を起こしていく必要があります。ブリオ分析では順番が重要だと先ほど言いましたので、足りない部分の前から埋めていくことになります。自社が持つ経営資源に価値がなく、模倣困難性が低いのであれば、まず価値を高めるところから始めていきます。このようにして競争優位性を高めていくのが、ブリオ分析となります。ということで、今回でブリオ分析の話は終わります。次回からは新事業展開について話していこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで、紙箱ラジオです。それではまた次回。